2: 听亲子课堂，
1: 做智慧父母，
2: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳，
1: 我是主持人吴化
2: 。课堂今日关注生活中的教育智慧，主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。好，姐面还是首先请出陆岩老师。陆岩老师，你好，舞花好，民谣好，亲子课堂的亲粉们，大家好。嗯，生活中的点滴陪伴，能感受到每个家庭的教育之道。一次全身心的陪伴，让教育专家在旅途中发现每个孩子的优势和家庭。今天的亲子课堂呢，陆岩老师跟大家来聊的就是生活中的教育智慧。收听节目的时候，两种互动方式可以参与节目其中
1: 。您可以通过新浪微博关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言，还可以添加微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三为阿。阿拉伯数字通过文字和语音来互动
2: 。嗯，好，接着请出卢岩老师。嗯，在我们的生活当中呢，其实
0: 每天呢都是稀松平常啊，一天一天的度过，没有什么太大的事情。如果纵观历史的话，会突出现很多的大事件。但是在每一个人的人生当中，在每一个家庭里，其实每天呢都是生活，就是吃喝拉撒睡、嗯、这些简单的小事。我们在节目当中经常会给大家分享各种各样的一些教育的方法、教育的一些智慧。嗯，其实呢，这些东西呢拿到你的手里，其实很多人是不知道该怎么使用的，是因为它和我的生活好像离得很远。但反倒是呢，生活当中呢，稀松平常的小事，就从很小很小的事当中，嗯、我们能够看出来很深很深的你的家庭的印痕，和你们家庭的一种关系的模式。嗯。所以，想改变一个家庭，真的是需要深度陪伴的。我们过去呢，是给大家讲了很多很多的一些道理。你看，现在我们的各位专家，我们亲子课堂专家团的各位专家，非常喜欢呢，呃，把我们的一些案例，嗯啊，拿到节目当中来分享、嗯。那么这些案例呢，所提到的每一个家庭，我们听到的那些故事，其实都是生活当中的小事
3: ，对，但
0: 是呢，却反映出的是家庭的一种模式。嗯，并且这些小事，只是一个表层，就像是冰山一角一样。那么下面那么大的一个东西呢？我们是需要深度的陪伴，才能慢慢的发现，并且慢慢的帮助这个家庭改变的。嗯，是。那么这一份巨大的感触呢，也是我这一行啊，就是少年优势训练营的过程当中，这几天跟孩子之间的互动和陪伴，我最大的一个心理的体会。就是当你和孩子吃住行全部在一起的时候，是你会发现孩子这点小小的行为，其实映射出来的是什么？是他们家里的教育之道，对，是这个家庭的关系模式，他和同学之间的互动，和老师之间的互动，完全都反映出来了。那么今天呢，我就想跟大家来讲一讲，在生活当中我们所能够窥探到的教育智慧。好的。
2: 好，那今天罗岩老师将会就他这次，呃，作为导师参与整个优势训练营当中这七天来所接触到的每一个孩子生活当中的点点滴滴，呃，所得出的这个感悟跟大家做分享。其实我觉得这七天真的是高质量的陪伴，不是说父母跟孩子高质量，嗯、而是说罗岩老师作为导师和孩子真的。可以用一个网络的术语叫“七乘二十四小时陪伴”
0: 。嗯，咱们经常说嘛，说七天都创世纪了，对啊，七天都塑造了一个人了。那么在这七天的过程当中，首先这个时间非常的难得，啊嗯啊，再一个呢，其实对作为我来说也是一份很好的一个提高和学习的过程。那么在这七天里面呢，我们操的心真很多。就这个专家团，整个这有四个层面的一些关注，嗯、哦，四个层面，四个层面，就像是呃。马斯洛的需求理论一样啊，也像是一个人的成长的一个呃、啊，我们说的是一个金字塔一样。嗯，首先一个层面就是环境。什么叫环境呢？我先跟大家说一下。第一个层面，我们最操心的是什么安全,安全。对，有任何一个孩子出现安全的问题，那是天大的事情。所以说，这个是非常非常核心的一个问题。好，安全。那么，呃，怎么样保证孩子们的安全？怎么样保证孩子们在上车、下车、上高铁、下高铁之间的这个安全？让孩子编组、编成队啊，相互的协调组织，这是第一位的安全，很操心。那么第一个层面，什么安全和健康？任何一个孩子发烧、感冒，这都牵动着每一个老师的心，专家团每一个老师的心，需要及时的啊找到对医，然后呢去嗯、呃、给药，然后关注孩子，因为任何一个孩子。他生病了，都会影响他整个团队的进程，也会影响我们整个团队的这个呃速度。还有呢，就是这个孩子可能就少了一份体验嘛。对啊，当然了，其实孩子躺在床上当发烧的时候，你知道吗？他也有很大的一份体验啊。对啊，因为团里边的，不管说是我们的这个亲子团的这个老师，嗯，还是他的同学们啊，就是我们团队里边的兄弟姐妹们。我们这个大家庭都会去关心他、关爱他，在这个过程当中，相互也是一份体验。对，好，这第一个层面，安全和健康。那么第二个层面呢，要关注的是什么呢？要关注他们的吃与喝。
3: 嗯
0: ，啊，吃的好不好？孩子到了大草原了，饮食上是习惯吗？嗯，他们那儿的鸡蛋番茄炒的都是甜的，因为在高原的地方呢，他们吃饭都喜欢用糖。嗯，但我们的孩子可能吃这种甜饭。
2: 吃不
1: 惯呢，我
0: 都吃不惯，说实话。嗯，然后呢，就要跟营地呢进行协调，然后我们改变做饭的方法，少糖少盐，然后呢换餐换菜，啊，然后调剂孩子的口味，这一段吃个这个，明下一段我们去吃个火锅儿什么的，就这样给孩子调剂，让孩子在身心上得到一种很好的一种激励和愉悦。
1: 嗯，从这一点来说，这七天，呃，并不是让孩子去吃苦的。
0: 是这样，嗯，我们不要刻意的让孩子吃苦，嗯
1: ，
3: 我
0: 觉得没有什么就是、嗯，比方说过去我们特别说孩子给你放到一个什么样的环境，刻意让你吃苦，嗯、我们不刻意的让你吃苦，而是让你在一种正常的一种能接受的条件下，我们共同来感受，啊，吃苦不是我们觉得的绝对目的啊，所以呢，还是让孩子吃好喝好，因为我们是一个少年优势训练营嘛，嗯，最重要的是优势课程的陪伴，而不是让大家去吃苦的啊。那么刚才说了一个吃，还有一个喝，第二层面的喝。孩子们在爸爸妈妈陪伴的时候，爸爸妈妈都会说：“哎，该喝水了啊，了嗯，一天七杯水啊，爸爸妈妈都给你倒好了啊。”你想那么多孩子在一起的时候，嗯、我们怎样怎么样让孩子喝水
1: ？孩子们是不是真的不知道喝水呢
0: ？哎，吃喝拉撒这本应该是谁的事情？
1: 自己的基本的需求
0: 。可是呢，有些孩子很难做到，因为这些事情爸爸妈妈的陪伴过程当中已经完全的给固化到父母的责任上了。嗯，孩子的责任变得很少。还有一些就是有逆反情绪的孩子，比如说平时他在生活当中，爸爸妈妈每天逼他喝七杯水，他出来他说我终于不不用喝那么多水了，我快成水人了啊，水宝宝了。有一个七岁的孩子就说了，他说我的妈妈要求我一天喝十四杯水，他说这十四杯是多大的杯子？他指了指，就是我们一个小银元的一个，呃，咱们那个乐扣的哦，呃，这么这么高就得有十几公分吧。这么高的杯子，嗯，一个七岁的孩子喝十四杯水，我说不喝，这不得钾中毒了吗？这得<笑>啊，他就说了，我我控诉我们开控诉大会的时候，我控诉我妈妈、嗯
2: 、啊，她天天让我喝十七杯十四杯水，这个听起来就非常可怕的一件事情。为什么呢？就喝水本来是生命最本源的需求、嗯，可是如果它变成了一件任务的话，对，我想想看，这太可怕了，<笑>可很有意思啊、嗯。然后呢，喝水呢还要让他们喝热水，哦、怎么烧
0: 水？同屋的兄弟姐妹们，有小朋友，那么也有大朋友，嗯、那么大孩子大哥哥要帮着烧水，烧水是要插电源呢，嗯、是要碰开水的、嗯，这些安全是非常重要的，你要跟每一个大孩子讲，然后呢，怎么烧水？如果你这个屋不会烧的话，老师给你烧好，要让你喝上热水。看似这些简单生活当中的吃喝拉撒，到那儿变得非常的重要
1: 。最大的孩子多大
2: ？最大的孩子十五岁。最小的孩子只有六岁多，将近七岁、哦。这个其实我能够想象到这种压力，因为你想，烧水这件事情，用电水壶、嗯、电源开关、嗯，再加上开水，对，这这个即使是自己家的孩子，每天从小到大教育，我觉得都<笑>都心里都悬着，更何况这么多孩子。
1: 对，相当于每个家每个专家都是这些孩子的爸爸妈妈了
2: 。是的，我们这个大家庭就是这样，嗯、就是
0: 专家团是像爸爸妈妈一样。孩子们呢，就像大哥、二姐、嗯、小妹啊，这样的一个匹配的一个过程。好，说完了吃喝了啊，能让孩子吃好喝好，才是我们能够把课程上好的一个最基本的要素。嗯，因为你比如说，因为孩子一天没喝水，可能晚上就会感冒，可能就会发烧，嗯，可能就会发炎，这一切一系列的事情都会导致啊。所以说，你看有准备的做事非常的重要。再来说第三个层面，嗯。第三个层面是学与玩之间的平衡和把握，既想让孩子在少年优势训练营当中不断的学习，嗯，又想让孩子来到草原上调动孩子的激情，开发孩子的潜能，所以让他们玩的还要开心尽兴，寓教于乐。对，一既要玩的好，又要学
2: 的好，嗯，怎么来匹配？对，我觉得这是一个比较。高级的一个要求了，啊、就是我们知道，可能很多的夏令营主要的目的就是为了玩玩对，这个玩可能不难，但是、嗯。在玩儿当中，我们还要去发现孩子的优势，激发孩子的潜能。我觉得这可能就是一个更高要求的，
0: 对更高标准的一个要求。但是你要知道，就是这种更高要求啊的，一定是建立在低要求的基础之上的。对啊，就像我们说那个需求理论一样，嗯、你首先有最基本的需求，你才能慢慢慢慢的往上推啊。对，对吧？那最基本的需求，刚才我说了，安全、健康保证,保
3: 证好
0: ，嗯，才能说到他们吃喝要吃喝好，嗯，吃好怎么吃？咱们团的小营员，我们优势训练营的优势军团的孩子们吃的饭，呃，做的桌、嗯、是引起了旁，因为旁边还有其他的一些营员，营员都这样看着，哇，嗯、看看陆岩老师带的这孩子们，他们吃的怎么那么好啊？嗯，我说是啊，不吃好怎么能够学好呢？啊，这是最基本的啊，对最基本的吃喝，然后就是学玩了，第三个层面学玩，学与玩之间啊，我们怎么来调配啊？每天晚上，当孩子都熄灯睡觉的时候，我们专家团的成员都会坐在一起，都会在一个房间里边去讨论第二天的整个的细节流程。几点起床？几点给孩子上早课？几点开始陆岩老师的课程？几点开始另外一个老师的课程？因为我们还配备了好多老师的课程。几点开始去玩？什么时候孩子兴奋点最高？什么时候去玩？什么时候去学？在这个过程当中，不断的去。匹配和平衡，啊，让孩子既玩的尽兴开心，又能够在尽兴开心的时候学到他本本应该学习的那些内容。嗯，这就很有意思了。好，刚才说了吃喝，其实还有一个东西忘讲了，就是睡觉。嗯，孩子睡觉也牵扯到一个安全的问题，每天晚上至少有三遍的查房。第一遍的查房在十点半的时间
1: ，是上下铺还是？没有没
0: 有，大家都是像宾馆一样啊、oh. 这样子。然后呢，呃，第一遍的查房看孩子是有没有安稳的躺在床上睡觉。嗯。十二点的查房是看孩子都已经非常安稳的睡着了。嗯。两点的查房是在看一看孩子的状况，然后基本上两点查完房之后，孩子都能够非常安安静的睡眠了、嗯，也不会出现什么样的情况了，然后老师们才敢才能够去休息。这是最基本的每天晚上的流程。那么第二遍查房完了之后呢，就是我们老师开会。开会的主体内容就是对第二天的课程和第二天玩的细节流程的一个一个把握，嗯啊，整个的一个对接。好，这是说到了第三个层面。那么第四个层面呢是什么呢？第四个层面呢就是处理关系，处理关系。你要知道，刚刚从各个家庭出来的独生子女。单片的孩子，聚合在一起形成一个新的家庭的时候，嗯、是一定有孩子的学习、成长和提高的。这份提高，是因为在混龄的年龄下，孩子们之间的一种交往的一种学习。他们中间呢，可能会有很开心的时候，也可能为一点小小的事情发生一些矛盾啊、争吵,、嗯、争吵啊，或者他会把他原本的原生家庭的一些东西带到团队当中，对，比方说他的冷漠。嗯、比方说他不愿意去呃主动的和小营员去交流，比方说他的交流模式是用肢体来交流的，我们这些东西都要去把孩子们之间的关系一点一点的疏通好，所以这就形成了我对这次整个的一个四层面的一个感受。我觉得这四个层面也是我们家长在教育孩子过程当中的一个非常基本的层面。第一，我们要保证孩子的健康。保证孩子的安全，这是我们生活当中最基本的事情。嗯、第二，我们家长非常操心孩子的吃喝睡，这是非常应该说啊。如果是一个正常的条件、正常的家庭教育出来的孩子，这些事情都是孩子能够自理的。对、嗯。但是我们看到的是，还有很多的家庭这方面不能自理，不能自理。嗯
1: ，
3: 可
0: 能他还没有意识到这件事情就应该是他自己的事情。嗯，比方说，我们上山是去野炊。就是我们要有一口大铁锅，嗯，我们要带着所有的食材、锅碗瓢勺，还有所有的水。山上是没有水的，也不能用山泉水，我们带好自来水，然后提所有的东西，整个团圆到山上去做上一顿饭。带了带了这个几只鸡子，带了一堆的土豆，嗯、然后呢，又让张老师呢到呃市场上去买的豆腐、青菜、西红柿、鸡蛋，要做这些菜。然后，当我们所有的营员都分配好所有的东西，开始往山上走的时候，那么有一个小营员呢，他就把自己的东西呢，都很聪明地分分配给了别人。哎，你帮我拿一个这个，你帮我拿一个那个，嗯、最后他手里呢就剩下了两瓶水
1: 。嗯，看起来很聪明啊
0: 。最后他就剩剩了两瓶水。那么这个时候呢，因为我我拖后头，看着所有的孩子们能够非常完整的走上山去。
3: 嗯
0: 。那么半在半山腰的时候呢，我提了两大桶的水。嗯。呃，开始的时候我挺逞能的，我就说，我能够提满水，我都能上山。我才发现，提着水桶上山真的很不容易
1: 。哎呀，他是在
0: 活动的状态下，你知道吗？啊、水也会洒呀。你提一桶水能提过去四分之三已经非常不错了。我提了两桶水，然后中间还有一个孩子呢，拿的东西太多，我把他的黄瓜呢夹在我的胳膊上。嗯，我是这样的一个形象啊。嗯，然后往山上走。正走着呢，一个小营业员就过来，手里拿了两瓶水。嗯、就
1: 是这个小营业员，先是把自己手上的工具都分给其他的，分给其
0: 他人了，嗯啊，然后呢，手里边拿了两瓶水，
1: 两瓶就是普通的矿泉水，普通
0: 的非常普通的矿泉水，啊，所有人手里边拿的都提了很多，嗯啊，还有一个十岁的男孩提了两桶水、啊，当然他的桶比我小啊，啊、哦，但是已经非常优秀了、嗯。就每一个小团员都在为这个懂得担当啊，做一些什么，嗯，然后呢？有一个小一小团员拿两瓶水对着我说：“陆岩老师，你帮我拿一瓶水吧。<笑>”当我看到这一幕的时候，其实当时我并没有说想说说孩子或者怎么样。我当时把两瓶水、两桶水放下，然后我拿着黄瓜，拿着一板黄瓜。嗯、我说：“孩子，宝贝，你看，陆岩老师提了两大桶的水，胳膊上呢还夹了这么多的黄瓜。”你看我的汗，这么多。我说你有没有一点觉得我有点累？你有没有觉得有点心疼我？嗯
1: ，孩子怎么说
0: ？啊、哦，孩子说哦，就他在那一刻的时候才恍然大悟，原来我拿了很多的东西，因为我能够体会到，就这个孩子呢，肯定在家庭里边，家长对他管、嗯、就是对他的照顾非常的好。就根本不用考虑这些事情，对他其实也
2: 看不到，
0: 对他是感受不到的，因为他比较自我。对，他在自我的世界里边，他觉得拿两瓶水可能多了，嗯，也许在他过过
2: 去的生活当中，手里一瓶水都不用
0: 拿，嗯嗯嗯，爸、嗯、爸妈妈早已经把他水备好
2: 了，就是爸爸妈妈帮他做这些事情的时候，他其实没有意识到别人是怎么做，在做些什么。对我能够理解这个孩子的感受，他觉得他拿两瓶
0: 水多了，才会这样对我，嗯，所以呢。我当时就想让孩子产生一刻的同理心，嗯，就我把水放下，我让他看到我这两桶大水，看到我脚上已经踩上了所有的泥，我根本就没有时间去洗这个脚或者你因为那个水冲到你的脚上，然后脚上又踩到那个土上，就整个的这个泥巴脚啊，然后呃，整个的这个黄瓜还有我满头大汗，你我说你看陆岩老师满头大汗，嗯，都已经这样了，你还要把你的水给我吗？他那一刻肯定产生了一个同理心。就知道哦，原来陆岩老师这么辛苦啊，那我真的不应该把水给他。然后这个孩子呢就很坚定地拿这个水上山了。这一刻我还是非常感动的。嗯，所以你看，生活当中的这些小事情，其实是背后呢是家庭的教育之道，是家庭的关系模式啊。那么这一行呢给我留下了非常多的感受啊
2: 。嗯。这样，我们来稍事休息，进一下广告。广告之后，我们接着听刘岩老师给我们来分享，透过七天的少年优势训练营，到底他还发现了些什么？最权威的心理学理论
0: ，
1: 最实用的亲子教育方法
0: ，尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书。
2: 好，继续回到正在直播的亲子课堂。今天的亲子课堂，吴华和米阳、啊、邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师带来的话题：生活中的教育智慧。透过上一周七天少年优势训练营的这一行啊，陆岩老师作为导师，其中有很多的体会，也有很多呃感触啊。我们接着请陆岩老师给大家分享
3: 。嗯
2: ，今天呢，还是
0: 啊、呃，以我们这次过程当中的一些。教育方面的智慧啊，给大家带来一些启发。嗯，呃，平时呢，理念型的东西说的多了，今天呢，我就想说说生活啊。嗯、那么下面呢，我想说一说，在我们这一行过程当中呢，最主体的一个部分就是课程的部分
3: 。课程的部分
0: 就是少年优势训练的部分。嗯，很多的家长很关心
2: ，对，优势训练到底训练的是什么？就是优势是能。训练出来的吗？罗岩老师，很多人会讲我孩子没有优势，嗯，我教给你，你就能够帮他训练出来一个优势，培养出来一个优势吗？嗯，这一点说
0: 得非常好。首先，我告诉所有家长，优势绝对不是训练出来的，嗯，但是绝对是训练出来的啊。两个层面怎么,、啊、怎,么怎么讲呢？其实呢，每个孩子天生就有优势，这是这是我们说,说到的吧？天生就就有优势，天
1: 生我才必有用，对啊，嗯
2: 。
0: 每个孩子来到这个世界上都是带着使命来的，带着使命来的，有他的价值，嗯，有老天给他的编码，嗯、啊，你是该做什么的，他来了就有这个使命。那么我们所做的训练是什么嗯，是导引暗桥，嗯哦，就是像给他画一条河一样，把他原来高山上积下来那种优势的水给他留下来，导引出来
1: 。那可是怎么能？看到、发现到他的优势呢？
0: 这就很有意思了。其实每个孩子身上都有他的优势。嗯，我们的家长不这样看。首先，我们家长呢，只是给孩子天天在讲表象。比方说，我们家长会说了：“孩子，你好好学习；孩子，你要懂得爱；孩子，你要生活有规律；孩子，你不能做这个，能做那个。”但这些事情。孩子不知道本源在哪儿的时候，他就没有一个原动力。嗯，这里边的刚才我说那几个问题，我们在课程上全部都解决了、嗯。我先说一个我们解决最核心一个问题。嗯，孩子们，我们为什么要学习？孩子都学了十几年了，嗯，甚至都已经成人了，可能他还不知道为什么要学习，学习的目的到底在哪？
1: 嗯，当你问到这个问题，孩子们都有怎样的回答
0: ？哎呀，孩子们的回答太多了。我觉得就是在我们的课堂上是完全的
1: 开放的、自由的，对，
0: 非常开放的。大家的这个坐的位置啊，嗯，想找的状态啊，我说完全遵从于你们，嗯，只要你们的关注度在我身上就行了，只要你们完全被我卷入进来过就可以了。那么孩子们呢，会有一路的发现。你知道为什么要学习？嗯、首先要明白一个事情，嗯，就是我是谁。孩子当没有我的时候，他就不知道我为什么要学习。首先主体都弄错了，嗯，很多孩子学习是因为我为了父母学习，所以才学习。我在哪儿
1: ？没有我。你知道
0: ，呃，在我们这个团啊，进行少年优势训练营的时候啊，有很多其他团的老师都站在外面看，嗯，还有一些老师前期的时候进去了，还做了笔记哦。然后我们老师说：“哟、哎，这是我们有。”这是咱们亲子课堂专属版权的东西啊！少年优势训练是吧、嗯？这些老师是是别的其他营的其他营的老师老师啊，都在这一个基地里啊、呃，不是在也在其他的基地，在其他的基地。文、哦就是，你知道要在一个地方，你像你像我们到的这个草原上，旁边还有一些其他的营哦
2: 。其实离得远，他们是知
0: 道有他们知道老师会过来的啊、嗯，老师过来拍照片的、做笔记的。然后我们的老师说：“哟，这是我们版权，大家不要这样，是吧？”我说也没关系，嗯，为什么呢？第一，关于孩子这份教育优势的教育，或者说是生命的教育，嗯，我觉得这正是我们现在中国，尤其是在学校里边最缺少的一堂课。对，老师们学过去，受一点启发是件好事。还有一点就是，我所讲的这些东西，很多老师他讲不出来
1: ，
3: 嗯，就是你
0: 给到他了，他也很难讲出来。我们回来可以专门有一个培训老师，带走的也只是表面，对，带走的也是一个表面，并且带走那个东西看起来很奇怪。你知道跟孩子们讲什么？嗯，讲讲这个地球，嗯，地球从什么时候开始的？地球到了一个什么样的年龄？然后我们跟孩子讲年代，嗯，从夏商周、春秋战国、唐宋元明清一路讲起，论一论时代。嗯，讲一讲年代嗯。嗯，那么我们现在所处的是一个什么样的时代？过去的人是怎么生活的？人怎么样一路走过来？嗯、第三个层面，我们来讲一个人的生命。一个人的生命到现在的平均年龄是多长？嗯，你现在是多大？当孩子站在这个历史的位置的时候
1: ，高度不一样了
0: ，他就知道哦，这就叫世界观。嗯，他换了一个角度去观察了，因为在过往的世界里边，他只知道我是父母带来的，我过得很开心、很快乐，这点就够了。可是到底我从我是谁，我从哪来，这个最基本的问题。所以当我开始讲地球的时候，刚我开始跟孩子分享年代，的，刚我跟孩子来分享健康、人的组成、人的寿命的时候，就实很多老师听懵了
1: ，孩子能听懂吗
0: ？这就有意思了。其实孩子比我懂得多。哦，你知道吗？嗯，就是我说到很多问题的时候，其实孩子比我懂得还多。嗯，这里边有有一些，比如说特别爱看书的宝宝，嗯，这些孩子们所理解到的那些内容，还有特别喜欢看历史的宝宝，嗯，他们给我讲这些东西的时候都头头是道。当我看到他们优势的时候，我说：“来，你带领我，你代替我来给大家讲一讲这段历史。”讲的头头是道，比我讲的好。嗯，说年代的时候，我们一一块儿来细数这个年代怎么样一路走过来。那么到现在这个年代的时候，我们什么年代？这个、孩子从头说到尾，这么厉害、啊。呃，这个五代十国基本上都能,能全说过来、哦、啊，什么西晋啊、北宋啊，什么都说得很清楚。我们学这个不是来学历史，也不是来学地理，嗯，而是明白我们来到这个世界，在这一轱辘走过去是多么的重要。是多么的有使命，嗯，这个时候到我了，这个时候到我了，我说那我们该怎么过、嗯
3: ？
0: 我们在这个时代是什么样一个时代？是一个数字时代了，不是爸爸妈妈那个时代了。爸爸妈妈为什么要让我们学习？因为他们那个时候不学习就要怎么样？回去修地球，嗯，就要回到那个自己原来成长的地方，他就无法出人头地。所以他带着一份紧张、焦虑，又带着全然的爱来到你的身边。对，这个时候我们首先要接受父母的这份爱。妈妈，我理解你、嗯，但是你还要告诉他：妈妈，我想做什么？我就跟一个孩子谈，我说：“孩子，你将来你的梦想是什么？你想做什么？”他说：“我也不知道。”我说：“那你想一想，真的，有的孩子从来没考虑过这个问题。”嗯，啊，我说：“你想一想，在你成长的过程当中。”你对哪一种职业，或者哪个大人做的事情比较感兴趣？这个孩子说：“嗯，我爸爸原来跟我说过，呃，银行的管理员。”我说：“为什么想当银行的管理员？”他说：“他们家的钱基本上都塞不进去了。”哦，看来孩子知道这个钱多了好。我说：“就这一点都算是他的生命力，是吧？”嗯。钱多了好嘛？然后呢？嗯，我就跟孩子奇葩。那如果说你想当一个银行管理员的话，那你？”二十岁的时候，你应该在哪里？他说我应该在大学。嗯，我说对，哎，不是，我说二十岁你应该哪在哪里？他也不说话。我是不是应该在大学啊？他说他说是啊。你知道这孩子马上说了句什么？嗯，反正我也考不上清华北大
3: 。
0: <笑>因为家长给孩子灌输的理念就是你要上大学，好好学并且要上
1: 清华北大。
0: 对，清华北大。所以这样，这所以你看，孩子就放弃了，你知道吗？嗯，就他从来没有想过他人生的路。嗯、一个十三岁的孩子还没有想过，反正我考不上清华北大。我说，孩子，清华北大考上又有什么用呢？那个不是最重要的，而是你要学一个什么样的专业，将来要成为什么样的人，你要有一个什么样的本领。我说，你是个男人，男人将来出来是要混的。
3: 嗯
0: ，我这混是加引号的，嗯、是需要出来生存的。生存是要带着你的一招鲜的，也就是拿着你的一技之长的。一技之长是什么？是你的本领。别本领是什么？是你的优势。对，这样慢慢慢慢的跟孩子去引导，他就又确实，优势非常重要。嗯，我们开了一个大会，我们就今天来说一说父母的工作。很多的孩子不知道父母是干什么的，十几岁的竟然不知道父母是干什么的。哦，能把父母的工作说清楚的，都是父母工作到位了。嗯，对，因为父母要给孩子传递的不是你天天学习学习学习学习，你都没有告诉父母是靠什么优势在这个社会上打拼的，
1: 有点实在是有点不敢想哈
0: ，对吧？这些话题是不是天天都在我们生活当中、嗯？但是我们的学校讲过吗？我们的父母跟孩子谈过吗？